0: att man kanske ska ägna lite tid att planera sin semester och inte då bara planera med hjälp av huvudet, det vill säga vad som verkar roligt, utan också ha med vad jag behöver.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leverby
2: och Klar. Hej och välkommen till HSP-podden med Leverbi och Klar-podden som handlar om högkänslighet.
1: Och nu under sommaren så sänder vi podden varannan vecka. Och vi har hört från flera håll att ni saknar oss. Det är ju kul. Verkligen, jättekul. Men misströsta inte för det, för vi finns ju här och vi har en massa bra högkänsliga avsnitt som ni kan lyssna på i hängmattan i sommar. Och med det så kommer vi in på
2: dagens ämne ganska så snabbt och smidigt, Matilla. Ja, idag ska vi prata om semester. Nu är det ju faktiskt äntligen dags för många av oss att eh, ta semester. Och jag har de senaste veckorna bara längtat ut. Det är ju lite extra tråkigt. Lite tråkigare att jobba just de här veckorna. Man vill ju bara ut till solen och värmen och förhoppningsvis kravlösheten.
1: Men samtidigt så ska vi också maxa allt och hinna med så mycket under semestern. Förverkliga oss själva och mysa med familjen. Och ni som lyssnar kanske blir stressade av att bara höra det här och tänker Men stopp nu! Och det gör vi också. Och det är det som avsnittet kommer att handla om. Hur vi tar hand om och ser till våra högkänsliga
2: behov i sommar. Och inte låter oss stressas av en massa måsten. Och för att få hjälp med det här så har vi återigen pratat med Elin Lundberg som är psykoterapeut och specialiserad på högkänslighet. Och jag träffade henne på ett lite stökigt ABF-hus i Stockholm för att prata om vad vi ska tänka på innan, under och efter ledigheten. Häng med! Har du några bra tips på vad man ska tänka på när man
0: ska ut på semester? Ja, men eftersom det här riktar sig till högkänsliga så tänker jag att en fördel med det karaktärsdraget är ju att man ofta tänker efter före. Så att man kanske ska ägna lite tid att planera sin semester och inte då bara planera med hjälp av huvudet. Det vill säga vad som verkar roligt utan också ha med vad jag behöver. För ibland, det är inte alltid det samma sak. Och... Eftersom tillvaron för de flesta av oss är så himla stimulerande eller överstimulerande så kan det ju vara bra att få till en semester där man också hinner med återhämtning. Just det. Så. Men det är lite knepigt för det är ju inte alla som återhämtar sig genom vila och lugn och ro utan för en del kan ju återhämtning vara att få stimulans, att resa och göra roliga grejer så att var och en måste ju känna efter vad som passar för den. Mm. Men planering skulle väl ändå vara mitt tips och planera även då för Kommer de här veckorna ge mig återhämtning? Så att jag orkar ett år till.
2: Är det här något du har märkt av i efterhand? att När du själv har varit på semester. Att oj nu tänkte jag inte på min återhämtning.
0: Ja men herregud. Inte så mycket längre kanske. För jag har en man som är väldigt mycket broms. Så han ser alltid till att vi, vi kommer aldrig. Om jag får bestämma skulle vi kunna komma hem söndag kväll. Och sen börja jobba på måndag helt slut. Men han ser alltid till att vi kommer hem på lördag För han vill ha söndan till återhämtning men visst, när jag var yngre och inte hade barn då kunde man ju komma jag, menar, jag har varit ute, jag har tältat med min sambo då i Europa och hade hur roligt som helst, man kom tillbaka till jobbet helt dränerad på energi och det har jag nog ändå med åren lärt mig att jag behöver ha Båda och.
2: Så återhämtning både under semester kanske men också lite efteråt.
0: Ja och det, om man har ett sådant jobb där man kan eh, varva ner redan innan semestern så är väl det också ett tips att, att eh, inte jobba ända in i kaklet superintensivt. För jag tror att det finns forskning som visar att det tar ungefär en vecka att gå ner i varv. Eh, och då är det ju bra om, den, om man faktiskt fuskar lite och har den nedvarvningsveckan på arbetet och ser till att man hinner avsluta, lägga åt sidan, ställa skrivbordet och sådär. Och lika när man börjar, att man tänker att man kanske också behöver en vecka för att varva upp. Mm. För att man förhoppningsvis har varit i ett mer avslappnat tillstånd under semestern. Så då behöver man även ta lite lugnare i början. Just det. det Hur lägger
2: man fram det här med till exempel en egna behov av återhämtning för de andra i resesällskapet om inte de är högtjänstliga? Och koll på
0: det. Jag tycker nog egentligen inte att man behöver blanda in högkänslighet i det. För, jag, för alla människor på det sättet är ju lika. Det finns ju inga människor som inte behöver återhämtning, utan det är ju bara en mängd skillnad. Det är ju inte en skillnad i grundbehovet. Så jag tycker inte man behöver hålla någon högkänslighetsförläsning för sin partner eller svärmor utan bara att tala om. Jag skulle behöva det här, jag behöver en paus här eller jag, behöv jag behöver en tupplur efter lunch så jag kommer att ta det. Eller... Och så får man helt enkelt försöka att ignorera om andra har åsikter om det.
2: Det här med att göra allting ihop på semestern känns som det kan bli ett
0: problem. Ja.
2: När jag själv reflekterar så där är det liksom, kan man inte låta varandra göra, jo. men nu tar jag en timme här ja. och så. Får ni göra det ni vill och så
0: Absolut det låter ju idealt att ja. man, Och det är ju igen där det du beskriver handlar ju om att identifiera Vad behöver jag, vad behöver min partner Och sen kompromissa mm. och, och i allmänhet mellan par Eller när det blir konflikter Så är det ju det att man inte har pratat om vad, vad vill jag Utan man bara tror att andra vill samma Och så blir man besviken När andra säger att de inte vill det så det är ju också att förebygga genom att säga jag vill det här, jag vill inte det här.
2: Just det, man måste vara öppen med sina behov. Helt ja, ja, man
0: måste vara öppen. Och så måste man ju också då erkänna att man kan inte få alla behov tillgodosedda heller. Utan ibland får man, om man är flera i gäng, får man offra sig och göra vad, vad man själv då kanske tycker är tråkiga saker. Mm. Så, ibland. För att det är inte bara ens egna behov som är viktiga utan andras också. Ja,
2: Tack så mycket Elin Lundberg. Tack, tack.
1: Men frågan är, följer vi hennes råd?
2: Ja, eh, jag vet inte alltid. Hur brukar du göra? Tänker du på Om vi börjar med återhämta sig under själva semestern? Är det något som du tänker på?
1: Jo, ja, men det gör jag. För jag vet ju att det är den tiden jag har. Och den förvaltar jag väl. Jag brukar till exempel dra ner väldigt mycket på sociala medier mm. under semestern. Och jag tar inte in lika många nyheter. Jag tror förra sommaren så använde jag inte sociala medier på nästan två månader. Och gjorde ett undantag när det gäller nyheter på mm. hela sommaren. Jag brukar istället eh, promenera, mm. titta på hästarna i hagen, simma, meditera. Alltså jag tar bort det här vardagsbruset för att mer kunna gå inåt och reflektera. Jag brukar ta semestern som en möjlighet att reflektera över hur känner jag? Är jag på rätt plats? Hur känns det att gå tillbaka till jobbet i höst? Eh, vilket är också lite jobbigt för att jag brukar ofta komma på att
2: mm, någonting vara. Ja, just det. Men det är väl ett jättebra tips att just ta bort... Mobilen eller sociala medier. Mm. Jag tycker att det är lite jobbigt nu det här med om man åker utomlands. Och innan så var det ju så självklart att man inte kunde höra av sig till någon för att det var ju så dyrt. Men liksom, mm. det fanns ju inte internet någonstans. Man kan inte liksom vara inne på Facebook eller liksom så. Men nu är det ju gratis inom hela EU-typen ja. för mig. Och är det billigt också. Ja, det gör ju det. Man har inte den där ursäkten längre riktigt. Men jag försöker ändå så här stänga av så mycket som möjligt. Ja, men Det tror jag är ett ganska bra tips. Mm.
1: Men sen så sa hon: Det här med att planera in, att planera efter vad man behöver och
2: inte bara vad man tycker är roligt. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, men jag tror att det blir ofta ganska självklart för mig att göra så, tror jag. För att man planerar ju de semestrarna som man själv vill ha, och jag är ju inte den liksom äventyrslyssna-typen heller. Så att det är inte som att jag planerar. Liksom de här superäventyliga aktivitetssemestrarna direkt som kanske andra gör. Så att när jag planerar semestern så är det ju mycket liksom sol och bad. Och återhämtning egentligen. Som det går ut på. Ofta. Sen kan det ju vara skillnad på när man ska på stadssemester till någon större stad och så där. Den kan ju vara lite klurigare. Men den har jag nästan bestämt mig för att sluta med. Ja.
1: Alltså i så fall så kan jag åka på weekends. Mm. Under höst och vår. Men det här med storstadsemester under en längre tid. Det har jag lärt mig sedan New York i våras. Mm. Aldrig mer. Nej. Alltså på riktigt aldrig mer. Det var inte trevligt. Nej. Alltså jag var där med min mamma och vi hade trevligt. Så det var inte så. Men det var själva staden. Det var så hektiskt. Och jobbigt och det var dåligt väder. Det kan ju såklart spela in. Mm. Men människorna var inte så himla trevliga utan alla var snabba och mm. jäktade. Och ingen stannade upp för att se andra riktigt. Mm. Utan det var den här ständiga strömmen av människor. Och jag minns att vi stannade vid något skyltfönster, jag och mamma, och tittade. Och då kom den vakt och sa liksom att ja, ah, men kom ihåg att det här är en gågata. Alltså så här, keep moving people, keep moving. Mm. Och det var verkligen så här, men gud, samhällsklimatet, mm. det får man att börja tänka, men vad håller vi på med? Mm. Eh, och det var så mycket intryck att då var jag tvungen att lägga mig i badkaret i, i, mör
2: i mörker mm. ja. på hotellrummet varje kväll. Ja. Om det blir men nästan komisk. Ja, men det kanske ändå är ett tips att hänga lite mer på hotellet mm. än vad man vanligtvis planerar för. Det ser så gjorde vi det ganska bra. För att vi hade bokat ett hotell som låg
1: utanför Manhattan. Mm. Så det hade vi ju tänkt till. Mm. Att vi tror. Eh, och vi hade ju aldrig varit där någon av oss. Men vi trodde att när vi väl har varit där. Så tror vi att vi vill lämna stan. Och åka till ett villområde mm. Så vi hyrde ju faktiskt hotell i ett villområde Och sen så såg vi till att hotellet var väldigt så här lugnt och tyst. Så det kan man ju mm. göra. Så att man kommer ifrån lite. Ja. Precis. Om man har samma vilja,
2: det vill säga. Ja. Det är ju det svåra när man är i ett sällskap som inte tycker lika. Nej, och det, är ju det, och det svåraste där är väl att när man kommer på det, när man väl är på plats. Mm. Att man har olika behov. Så ett tips där är väl att prata igenom det innan vad man har för förvä förväntningar på semestern. Ja, och våga
1: säga det då. Ja. Eh, samtidigt så tror jag att det, blir, det kan ju bli svårt, för man kan ju tro att man vill samma saker. Mm. Um, men där tror jag också att det gäller... Där har jag gjort fel, vet jag själv, många gånger. Att jag inte har uttryckt vad jag behöver. Mm. Utan bara tänker att det är väl samma för alla. Och sen så, så blir det fel. Och det blir konflikter. Så nu tror jag att jag ska vara mycket tydligare med... Så inte kanske inför andra, men med mig själv. Att mm. okej, okay, men... Nu behöver jag äta. Ska vi fortsätta gå så här mycket då behöver jag äta. Och då mm. behöver inte jag göra en grej av det utan då kan jag bara gå in och säga
2: vänta lite, jag går in och köper en macka. Ja. Precis, då behöver det inte bli så stor grej och, och i, i annat fall så blir det ju ofta så att man, för det där har man ju varit med om att man går och går mm. och tänker att jag här där ute, de andra vill inte äta en och, och sådär. Jag är flexibel. Och sen så blir det ju, får man utbrutt ja, till slut precis. för att då har det gått och då har man ju liksom verkligen, och det är ingen annan som för att har förstått att man har gått Nej. runt och tänkt på det här i två timmar liksom.
1: Det är nästan så att man skulle behöva en sån här liten blodsockerhund <laughs> som kunde följa med en och signalera att nu Ida är
2: matat. Ja, precis. Ett litet larm. Ja.
1: Men det som Elin Lundberg också sa Tyckte jag var väldigt intressant Att hon eh, hade för vana att alltid komma hem så här På söndag kväll ja. om, om hon hade fått bestämma mm. Men att hennes eh, man då alltid ser till att komma hem Någon dag innan mm. det, har, det har ju jag en ovana att, Och det vet ju du Vi har ju haft ja. många sådana resor Där vi mm. har kommit hem mitt i natten Och ska mm. upp och jobba dagen efter det är ju en tankeställare.
2: Ja, verkligen. För man vill ju maxa mm. också. Det vill man ju. Men det blir ju jobbigt där på måndagen. Och man är dränerad oh. när man kommer tillbaka.
1: Ja. Och vi vet ju inte ni som lyssnar, det är kanske många av er som är egenföretagare. Mm. Det är kanske många som har andra livsstilar. Som jobbar mindre eller är sjukskrivna eller arbetssökande. Mm. Och ni kanske inte alls har samma problematik. Mm. Men oavsett vad man gör dags dag så tror jag att det är viktigt att få den här semesterperioden. Så där är vi nog mm. på samma plan allihop. Mm, säkert. Innan semester då, brukar du varva ner? Ja. Har... Mm. I år går jag väldigt tidigt. Mm. Så jag brukar försöka mentalt att stänga av. Jag vill inte mm. gå rakt in i kaklet Nej. och sen ta ledigt. Utan min eh, vad ska man säga, inte min plan men mitt sätt brukar vara två veckor innan mm. och två veckor efter. Ja. Uh. Så börjar jag zooma ut och tänka att... Ingenting är viktigt. Nej, precis.
2: Det är mer, det är mer inställningen ja, då. Som, som för, attityden förändras mm. lite grann till, till jobbet. Du bra. Eh, nej, men det som jag försöker göra nu... Och det som är ganska skönt är... Det beror ju helt på vad man har för typ av jobb. Hur möjligheterna ser ut. Men det är ju till exempel att... Inte dra igång något projekt. så där innan semestern. Eh, för det är ju ändå ingen som orkar... Liksom, ta tag i. Det är bättre att börja med det efter semestern när det har varit. Och, och där har man ju en naturlig broms lite grann. Att nu bara eh, gör man det som man alltså inget, in, inga nya initiativ utan nu, får det liksom, nu tar vi, nu är det två veckor kvar. Vi kör på. Och sen så får man ta tag i det nya efter semestern. Men jag tycker nästan att det är socialt accepterat också. Mm. Det är lite
1: underförstått att eh, nu ska vi bara varva ner lite grann. Mm. Och de som vill varva upp, de blir man nästan lite irriterad på. Ja. Så här, men nu har vi en regel här ja. <laughs> att innan semestern, eller någonstans två veckor före sommar ja. och till slutet på augusti, ja. så låter vi varandra vara lite. Ja. Faktiskt. Det är ju ändå någon slags regel. Ja. Ja.
2: Har du några planer för sommaren då? Jag har ganska lite planer faktiskt. Och det känns ganska skönt. Jag vet inte riktigt vad jag ska, ska hitta på. Men jag är inte alls stressad över det. Eh, utan det känns, eh, känns väldigt bra. Du då? Jo men jag tillhör ju den här. Eh, vad ska man säga.
1: Eh, sorten som Elin Lundberg pratar om. Som också behöver lite äventyr. Och behöver göra mm. lite saker. Lite eh, miljöombyte. Mm. Så jag har faktiskt sett till att jag ska jobba. I sommar. Mm. <laughs> men inte på min ordinarie arbetsplats. Nej. Nej. Eh, utan jag ska jobba på Sveriges Radio. Och eh, det tycker jag är jätteroligt. Mm. Och jag tror att det blir en utmaning för mig. Och att det blir inte all semester. Men det blir en... en vad ska man säga? Någonting som får igång mig lite i huvudet. Ja. För nu känner jag mig lite understimulerad. Mm. Så jag tror att det kan gagna mig. Ja. För att jag får tänka på ett annat sätt. Och använda andra
2: delar av mitt huvud. Mm. Och det är bara roligt. Tror du att du, kommer du inte göra något äventyr eller annat speciellt sådär på din vanliga semester sen? Eller tror du att du behöver det också? Ja, för det har jag ju också sett till att jag har mm. ledighet också.
1: Jo mm. men då tror jag nog att det blir väl någon resa. Mm. Det brukar bli det. Så att jag vet att jag har den tiden mm. att återhämta mig. Mm. Ehm. Och sen kommer ju det här klassiska när man ska starta upp igen mm. men det kan vi ta i ett senare avsnitt nu tycker ja. jag att vi bara vi ska fokusera ja. på att snart, liksom, snart är det här och det är härligt exakt, inga nya projekt nu Nej. och vi har faktiskt eh, några boktips också som ni kan läsa i sommar nu när vi har tipsat er om att lägga från er mobilen lite inte när ni lyssnar på podden såklart Nej, eller sådana här mm. sommarprat för det kan ju vara väldigt trevligt ja. att ligga och lyssna på men för er som vill läsa böcker så tipsar vi om dem inom högkänslighet. Och för er som har plöjt igenom många av de här klassikerna så är det här ingen nyhet. Men vi har några nyheter också. Men naturligtvis så har man inte läst Elaine Arons bok Den högkänsliga människan så är det väl dags. Verkligen. Och den kan ta en stund att plöja igenom för det är ju väldigt vetenskapligt. Mm. Och då kanske man behöver tid och man kanske behöver reflektera. Det är en sån här mm. bok som man lägger undan ja. och plockar upp. Mm. Och markerar i. Precis. Mm. Och funderar och kanske mm. pratar med vänner och familj om. Och så. Sen har vi såklart Magan Hägglund och Dori Stalins bok, Drunkna inte dina känslor. Den går lite snabbare att ta till sig. Men också någonting som kräver lite reflektion. Mm. Eh, Elsa Marie Bruner. Högkänslig än sen henne har vi haft med i podden. Ja, det har vi. Så gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet. Och Magan Hägglund också. Mm. Jo. Eh, sen finns det ju massor med böcker och det är olika vad man tycker om. Vi kanske inte läser skräckisar, jag vet inte. Nej.
2: Eller det... jag kan ju absolut göra det också. Jag
1: kan tycka om feel good böcker Ja. Lite så här eh, personer som börjar om i livet och... Mm. Så, jag
2: ja, det jag med om. Eh,
1: men det finns också barnböcker i, ja. i högkänslighet
2: som börjar ploppa upp. Och det finns framförallt några stycken som vi har fått tips om från er lyssnare. Ja, det är författaren Lia Lundberg som har skrivit två barnböcker på temat högkänslighet. Och de handlar om Lilla Lia och hennes fantasivän Hubertus. Och tillsammans så pratar de här vännerna då om känslor. Och även bilderna talar sitt språk där och visar hur lilla Lia upplever saker. Till exempel mammas stora ögon
1: när hon är stressad. Och det tror jag är en jättebra grej, just med barnböcker om högkänslighet. Mm. För då kan man ju prata om det på ett naturligt sätt utan att behöva nämna ordet. Mm. Men att man lotsar sina barn lite grann. Ja, verkligen. Och för er som nyss har börjat lyssna på podden. För så är det ju. Många av er har följt med oss troget i snart ett år nu mm. och många av er har precis hittat hit. Så kan jag berätta att vi brukar avsluta varje avsnitt med en dikt av vår favoritglädjespridare, får vi väl ändå kalla honom, ja, absolut. Bertil Monegrim. Och det ska vi göra nu också. Han är en man på 80 plus som hela livet skrivit dikter och skickat in till landets lokaltidningar. Han har till och med en egen fanklubb
2: på Facebook. Här kommer en av hans dikter. Den vackra naturen bygger en bro i denna underbara fantastiska tid. Och den sköna naturen ger oss ro när tacksamheten i hjärtat tar vid. Surenens doft med blommor och bin och solen lyser över skogarnas vackra salar. Vid mitt hus blommar en vit jasmin som också till mitt hjärta talar.
1: Vi finns på Facebook, där heter vi HSB-podden med Levebi och Klar. Maila oss gärna också med tips på ämnen och gäster. Det börjar bli dags nu att boka in lite fler gäster under hösten. Mm. Så vem vill du höra här i podden? Hör av er till oss
2: på levebyochklar.gmail.com Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller i cast eller där du lyssnar på poddar. Men vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då! I
1: nästa avsnitt så pratar vi om en revolutionerande behandling som forskare säger förlänger ditt liv. Den gör dig mer kreativ, skyddar mot alla möjliga sjukdomar, hjälper dig att hålla vikten och hjälper också mot ångest och depression. Vi snackar förstås om sömnen. Viktig för alla, livsviktig för högkänsliga
2: Har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.